0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama David Tacconi ed è amministratore delegato di Euleria Health. La storia di David è per certi versi classica, è un founder di un'azienda perché aveva un problema suo e pensava che le soluzioni che il mercato proponeva per il suo problema fossero inadeguate, ma è anche una storia di resilienza e di tenacia, perché lo sentirete arriva vicino a perdere la sua azienda, la tiene in vita in anni in cui stava in piedi con difficoltà e poi arriva a fondare una nuova azienda e con essa a salvare quella vecchia e ripartire col piede giusto. In questo episodio parleremo di fit con le grandi aziende, che David non ha, di come capire se siamo animali da grandi aziende o se queste aziende fanno per noi. Parleremo di che cosa significhi vivere e lavorare a Trento, città di cui non avevamo mai parlato nel podcast. Parleremo di che cosa voglia dire sbagliare a raccogliere capitali per una startup e arrivare a perderne il controllo, rischiando più volte sia l'exit, ovvero lieto fine, sia il tracollo. Una storia davvero ricca di molti spunti per chi sta pensando di mettersi in proprio. Sono certo vi lascerà il segno. Prima di lasciarvi l'episodio, vi ricordo due cose. La prima è la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido delle micropillole, spesso da 5 minuti o meno, su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video. Insomma, credo che sia una comunicazione più completa e immersiva che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio. Andate quindi su YouTube, cercate il canale, iscrivetevi e mettete la spunta a Invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video. Non vi spammo, promesso, ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno. La seconda cosa invece è la newsletter che trovate su Substack digitando officeofcards.substack.com. che si scrive È breve, la mando di domenica, la domenica mattina presto ovviamente, e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo con voi, fare sondaggi su che contenuti produrre per voi, raccogliere feedback, testare idee e contiene anche una sintesi di quello che ho pubblicato in settimana nel caso ve lo siate perso. Se vi piace il podcast davvero non potete perderla. Ovviamente sia il canale YouTube che la newsletter sono gratis, proprio come questo podcast. Bene, non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi. Buon ascolto! Allora, buongiorno David Tacconi e benvenuto al podcast di Office of
1: Cards. Buongiorno Davide, grazie mille.
0: Allora, eh, io volevo iniziare questo episodio raccontando raccontando un aneddoto personale, no? E l'aneddoto personale stavo parlando con, eh, non mi ricordo, credo con mia moglie, con qualche mio amico, non lo so, qualche anno fa e e stavamo facendo un discorso puramente ipotetico dicendo ma se tu non facessi quello che stai facendo nella tua vita cosa vorresti fare, no? E io all'epoca ero ancora in ruoli di dati, no? Ruoli dove facevo artificial intelligence, facevo modelli predittivi, analisi, eccetera, eccetera. E una delle ed era pre Office of Cards, lo ricordo, avevo già questa sensazione di voler dare un contributo al, al mondo con ciò che sapevo fare, ok? Cosa che, sì, finché sei in booking, per carità un contributo al mondo, lo dai, ma non è che stai esattamente salvando vite, no? E quello che Um, e quello che dissi è, mi piacerebbe lavorare nel settore medico, no? Eh, nel settore medico perché credo che le competenze che ho sviluppato a livello di eh, analisi di dati potrebbero veramente dare un contributo forte al mondo della ricerca. Eh, perché effettivamente, eh, e l'abbiamo visto benissimo con il covid eh, tante eh, diciamo, cose che una volta si sperimentavano e c'era un iter fatto di provo sulle cavie animali prima, poi umani, poi devo aspettare due anni test, blind test, double blind, placebo, bla 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 ci si metteva cinque anni a mettere un farmaco sul mercato adesso ci abbiamo messo sei mesi più o meno perché? Perché, questo magari solo gli addetti ai lavori lo sanno eh, esistono dei modelli computazionali che ti permettono di simulare in maniera precisa quello che succede, eh, diciamo, se fai se somministri una determinata sostanza in un determinato caso, e questo ti permette di saltare anni di test e quindi poi di poter rilasciare sul mercato. Delle cose che sono utili al mondo in tempi molto più brevi. Ovviamente non è la stessa cosa che 5 anni, 6 mesi, però voglio dire se non l'avessimo fatto dopo 6 mesi probabilmente adesso saremmo ancora in full lockdown come probabilmente le cose erano nei primi mesi del covid. Perché faccio questo preambolo? Perché David opera nel mondo, no? opera da leader nel mondo del, diciamo, dell'health care in generale no? ed è un healthcare intelligente, cioè quello dove oggi noi pensiamo che l'health care siano l'aspirina, no? in realtà no, cioè, ci sono dei mondi clamorosi diciamo, di, di robotica, di, di implantologia, di, di anche farmacologia, genetica, eccetera, eccetera, sembrano quasi fantascienza eppure in realtà sono all'ordine del giorno e sono cose che migliorano la vita di tantissime persone che magari hanno avuto la sfortuna di avere delle situazioni tali per cui o congenite oppure successe non possono vivere vite esattamente normali e invece ci sono delle aziende che lavorano per far vivere a queste persone delle vite più possibile normali. No? E David è arrivato a fare questo e ce lo racconterà come punto di arrivo. no? Però, come sempre, ci piace capire come uno arriva a fare quello che fa. E quindi faccio a te, Davide, la domanda che faccio sempre ai miei ospiti per capire un pochino da dove viene il bug, no? Perché, tra l'altro, nel tuo caso, il percorso diciamo, si in strada poi a un certo punto. Quindi curioso capire se, come in alcuni casi è il caso che mi ha portato a oppure in realtà avevo proprio la scimmiettina e poi finalmente sono riuscito a instradarmi dove, dove volevo farlo. Quindi la domanda che ti faccio è da dove viene David Tacconi?
1: Allora eh, grazie innanzitutto per la premessa perché mi hai fatto ritornare un po' a quelle che sono le, le motivazioni originarie no? che mi hanno portato a fare il lavoro che faccio e a iniziare l'azienda che adesso sto guidando, però per risponderti e per stare su quello, su quello che mi stai chiedendo, io vengo da, da un paese della provincia di Firenze, da una famiglia molto umile, molto umile in cui mm. eh, diciamo, non, non avevo assolutamente idea di che cosa volesse dire o che cosa fosse eh, fare un'impresa. Eh, mia mamma aveva un piccolo laboratorio eh, di sartoria per signora che faceva impazzire le americane che vivevano nel Chianti e questa cosa mi ha sempre sempre affascinato perché non capivo eh, perché questa loro azienda non avesse successo e non ci permettesse di di fare una vita un po' più agiata perché tutte le volte che... Beh ma
0: quando dici non avesse successo intendi dire cioè non scalava nel senso lei faceva
1: la sarta
0: e finita lì, giusto? No, era un piccolo
1: laboratorio che aveva con le sue sorelle Mm. E fondamentalmente, diciamo, loro... Eh, mi ricordo sempre questa cosa che dicevano a cena, che facevano la fiera dell'artigianato, che c'era una volta l'anno a Firenze, e in una settimana vendevano di più di quello che vendevano durante tutto l'anno. Perché alla fiera okay. venivano tutti i turisti. E lo dicevo,
0: okay. Par- parliamo di stagionalità di un business. Assolutamente
1: stagionale, assolutamente. no? Per cui no, mi sono sempre chiesto perché. E, e quindi, insomma, ho sempre visto... Delle persone con grandi idee, ma con poi come si dice oggi, con una magari scarsa capacità di execution, no?
0: Certo, e tuo cosa... papà, in tutto questo?
1: No, mio papà era un semplice banchiere che lavorava. Bancario, scusami, che lavorava in banca, e che mi ha sempre detto che ha rinunciato alla carriera per stare vicino a me, e a mia sorella, e quindi ha sempre okay. fatto il cassiere. Va bene. <ride> era, era estremamente veramente persone estremamente semplici, che, come succede in tante famiglie italiane, eh, si sono fatti in quattro per far studiare me e mia sorella, no? e quindi ci hanno concesso, ci hanno permesso di, di avere una formazione molto superiore a quella che loro hanno avuto. Certo. Di questo gli sono estremamente grati. Però ho sempre visto anche delle persone, ehm, come dire, estremamente impegnate con, con tutto quello che avevano intorno, e tuttora loro che sono, eh, che sono dei pensionati... Eh, se devono venire a trovarmi a Trento, perché io adesso vivo a Trento, devo dirglielo con qualche giorno di anticipo perché devono sistemare le 12-13 associazioni di volontariato in cui sono protagonisti, quindi devono okay. sistemare i disabili, immigrati, e quant'altro, perché senza di loro è un casino, insomma. Ecco. Ok, per cui... e questo
0: c'era già, cioè questo, questo spirito del dare, no? Pur avendo poco. Da dare, perché non, non sono milionari, quindi evidentemente cosa dai? Magari due lire, ma soprattutto dai il tuo tempo, dai la tua passione, dai la tua competenza. Questa cosa c'era anche quando eri piccolo o è venuta più C'era
1: c'era, c'era tantissimo. Guarda, per esempio, eh, mio papà faceva le dichiarazioni dei redditi. Faceva mm. le dichiarazioni dei redditi per mezzo paese e siccome non voleva essere pagato mi ricordo che quando era il momento delle dichiarazioni dei redditi sulla porta di casa arrivavano cesti con fagiani, cacciagioni okay, certo. questo era il modo con cui, con cui lo pagavano però lui poi queste cose che riceveva le portava sempre o, o, o le condividevo con gli amici o addirittura le portava a chi aveva più bisogno di noi Insomma, per cui è ah, okay. sempre visto questa cosa qua e, ecco l'altra cosa però che l'hanno sempre fatto senza mai pubblicizzarlo Cioè io Mm. l'ho scoperto, molte delle cose che loro fanno e facevano l'ho scoperte adesso, da adulti, da altri. Magari neanche me le dicono, capito? Per cui è una cosa bellissima questa, no? Però in un certo senso, se se vuoi, vedendo tutte le cose che hanno tirato su, anche da pensionati, è probabilmente uno spirito imprenditoriale che che poi mi si è tramandato. Certo, che poi...
0: No scusa io dico sempre in questi casi qua magari cioè l'unica cosa che manca e purtroppo è vero in, in tantissime piccole realtà italiane adesso uso una parola moderna ma quello che manca è il marketing nel senso che l'italiano è un bravo artigiano tipicamente è bravo a fare un mestiere no? è bravo a fare la dichiarazione dei redditi è bravo a fare i maglioni è bravo a fare le sculture in legno che ne so però quello che manca per passare da un monodipendente a posso permettermi magari un apprendista è il marketing che ti permette di dare un minimo di direzione al tuo mercato e capire che magari a un delta investimento di un certo livello piccolo può corrispondere un delta vendite leggermente superiore e quindi inizia poi la catena del valore dove aggiungi un po' di costi, poi arrivano i conseguenti ricavi, aggiungi un altro po' di costi, cioè, arrivano i conseguenti ricavi
1: e così via. Però spesso e
0: volentieri queste cose qua in provincia mancano. perché Mancano, non mancano fa. Sì.
1: Sicuramente manca ancora oggi nei, eh. nei ragazzi, nei giovani, la cultura imprenditoriale. Mancava e probabilmente manca ancora un po' a me perché noi nasciamo proprio eh, e cresciamo mediamente, dico, eh, tranne chi ha la fortuna di nascere in una famiglia imprenditoriale perché lì si vede la differenza. Nasciamo con l'idea che dobbiamo diventare bravi in quello che facciamo, dobbiamo avere un bel voto a scuola, dobbiamo avere un bel voto all'università, dobbiamo impegnarci con quello che facciamo ma non c'è mai l'idea eh, che ti viene tramandata da chi ti forma o raramente c'è cioè l'idea che tu possa far fruttare questa tua idea per dare anche lavoro ad altri e per creare un'iniziativa che scala e che diventa certo. eh, appunto un'iniziativa imprenditoriale, cosa che invece gli americani hanno innata nel sangue no? ed è questo certo. che magari gli invidio moltissimo.
0: Certo, eh. beh, ma anche perché c'è spesso una componente di adeguatezza, no? Nel senso l'americano pensa che una cosa se non scala non abbia senso l'italiano invece è concentrato su fare un lavoro fatto bene, fatto bene no? poi se scala boh, scalerà quasi per caso ma non sono e... tanti come dici tu quelli che dall'essere un bravo artigiano diventano anche un bravo imprenditore bravi a moltiplicare il valore di quello che fanno
1: sì poi magari ne parliamo dopo ecco anche il tipo di realtà che io oggi amministro che non considero la mia azienda ma considero l'azienda che guido è un'azienda molto diversa dalla tipica azienda italiana, no? per cui Mm. c'è un azionariato diffuso, io non sono il paron, ma sono l'amministratore con delle quote. Ecco, e questo è è un concetto diverso, non dico giusto o sbagliato, è un concetto diverso, ma è un concetto che credo ti permetta di crescere più velocemente. E anche questa è una cosa che sicuramente noi italiani abbiamo da imparare, possiamo imparare, però da questo punto di vista vedo molto intorno a noi, che si, sta, che si sta sviluppando. Comunque, eh, tornando, tornando a da dove sono venuto, appunto io eh, diciamo, sono sempre stato uno bravo a scuola, sono sempre andato molto bene a scuola, ho fatto l'università, ho fatto ingegneria delle telecomunicazioni e l'ho iniziata nel 1997 ed era assolutamente la scelta giusta. No? Ti ricordi che nel 1997, eh, diciamo, si scoppiavano le offerte di lavoro per ingegneri delle telecomunicazioni informatici nelle aziende appunto di TLC, no? Erano gli anni del 3G, erano gli anni in cui eh, chiunque avesse appunto un titolo, una capacità in questo settore eh, avrebbe, trovato, avrebbe potuto scegliersi il lavoro. Poi nel 2000... Certo. Nel 2002, 2001-2002 è scoppiata la bolla della new economy, io mi sono laureato nel 2003 purtroppo.
0: Pronto per un mercato
1: marcio. Quindi, esatto, Invece che... Un mercato che non esisteva più, tra l'altro mi sono laureato col massimo dei voti in tempo, avendo fatto anche una tesi negli Stati Uniti, ma eh, sono dovuto emigrare a Trento per prendere l'unica offerta di lavoro che ho trovato da Telecom Italia e quindi mm. sono, sono arrivato a Trento un po' per caso e, e per necessità, perché appunto avevo bisogno di, di lavorare fondamentalmente.
0: Certo, e scusa, Questo perché Trento? Perché quando uno dice Telecom, Trento non è la prima location no, a cui, a cui no, uno pensa. No,
1: infatti, eh, a Trento esisteva una realtà che era prima di Verizon, Verizon Wireless, che è la, una, una delle grandi aziende di TLC americane, era una software factory di Verizon che poi è stata presa eh, da Telecom Italia, e Telecom Italia per mantenerla aperta, aveva bisogno del contributo della provincia di Trento e quindi di mantenere un certo livello di occupati all'interno dell'azienda per un accordo che aveva proprio con la provincia. Sai che il Trentino è una provincia autonoma e fa parte, sì. e fa parte di una regione, il Trentino Alto Adige, che autonomamente ha deciso di non esistere. Per cui la regione Trentino Alto Adige non esiste. Cioè non è un facciamo elezioni certo. regionali, facciamo solo quelle provinciali. No? Certo, è eh, la provincia
0: autonoma di Trento e Bolzano, giustamente. Esatto.
1: Quindi guai ad accomunare il Trentino e l'Alto Adige perché sono due entità estremamente separate.
0: Però va e... detto questo, io adesso scusa, io sono un appassionato ah, soprattutto di Alto Adige e ci ho passato più o meno una ventina d'anni in vacanza con ecco, la mia famiglia e adesso ci porto la mia famiglia, le bambine piccole, eccetera. cioè e io non voglio fare un elogio all'indipendenza di questa regione perché poi ovviamente ci sono i pro e i contro, no? come tutto sono parte di un sistema, sono parte dell'Italia ed è giusto, forse sarebbe giusto un livello di eh, partecipazione maggiore a determinati, a determinati meccanismi però come hai detto tu, cioè Trento e Bolzano sono due province totalmente diverse, cioè sono nella stessa regione solo perché qualcuno una volta ha deciso di chiamarla Trentino Alto Adige, ma sembra cioè, veramente di,
1: di essere in due paesi diversi. Eh? Certo, una è, un è una regione a attrazione tedesca e diciamo, una, una è una provincia italiana, cioè il Trentino è, è una provincia italiana con certo. una, diciamo, un'aspirazione ad essere un po' più austriaca e quindi no, con delle fattezze, e delle parvenze di, di Austria, ma siamo sempre in Italia, quando tu arrivi a Bolzano sei praticamente in, all'estero quasi, no? Perché certo. non solo per la lingua ma anche proprio per come sono gestite le cose. C'è proprio un... Sì sì, ma
0: infatti lo vedi anche, cioè, prima di parlare con chiunque basta che guidi, per esempio in Val Pusteria e poi guidi invece in Val di Fassa. E sono due cose totalmente diverse.
1: Però devo dire che comunque si sta molto bene in Trentino. Sì, 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 beh, c'è, c'è di peggio. C'è di peggio.
0: Shipping can make or break a sale, so optimize how you ship your orders with ShipStation. They make it easy to automate and manage orders, no matter how big your business grows. And they might even be able to help reduce shipping and warehouse costs. So optimize and keep up your momentum for growth with ShipStation. Sign up for your free 60-day trial now at shipstation.com and use the code POD. That's shipstation.com with the code POD.
1: Comunque insomma niente, sono arrivato qua e, e poi ho capito che la grande azienda non faceva per me e quindi da, okay. subito, da subito e poi ho trovato ho trovato lavoro in un centro di ricerca sulle telecomunicazioni internazionale che era appena nato qua in Trentino. Stando in questo centro di ricerca ho preso anche un dottorato a distanza con l'Università di Firenze e dopo sono entrato nel mondo delle, delle start-up. Mi hanno chiamato e scusa,
0: a... el- elaboriamo un attimo questa cosa, no? sì. perché è una frase che, voglio dire, svariate persone, anzi in realtà tutto Office of Cards nasce da questa frase, perché a cena con, con questi famosi tre amici eh, e uno dei tre ha detto, ma come fai tu a lavorare in grande azienda? Io non ci riuscirei mai. No, tu hai appena detto, ho capito che la grande azienda non fa per me. E io invece, siccome ci lavoro nelle grandi aziende, ho scritto un libro per spiegare alla gente come fare a sopravvivere in questo mondo. Perché tu ti sei trovato in età così giovane, no? Eh, avevi 25, 24, anni. 25 anni. A trarre questa conclusione così lapidaria sul tuo fit nel contesto di una grande azienda.
1: Guarda, un po' per quello che ti dicevo prima, perché poi credo eh, che comunque, come dicevi tu all'inizio, questa questa scimmietta che avevo sulle spalle che mi diceva che dovevo fare qualcosa di mio, eh, mi faceva sentire una distanza troppo elevata tra quello che facevo io il contributo che potevo dare e il risultato che veniva portato dall'azienda per cui provi a fare un pezzetto troppo piccolo di una cosa che non capisci questo diventa cioè lo sentivo sentivo come un lavoro molto fine a se stesso ma ma ripeto, è è per come sono io oggi io lavoro con grandi aziende con multinazionali a stretto contatto Eh, vedo ancora parzialmente questa cosa ma vedo che comunque le persone quando arrivano a un certo livello possono portare il loro contributo. Chiaramente è diverso dal contributo che puoi portare in un'azienda come, come la mia, no? in cui magari siamo ancora in un numero in cui ci si conosce tutti e tutti devono funzionare, perché se uno non funziona l'azienda <ride> si inceppa. No? Eh, e questo è un po' il motivo per cui mi ha portato a dire voglio stare in una realtà più piccola, voglio essere decisivo, anche a costo di rinunciare a allo stipendio, infatti in tutte le mie scelte lavorative sono sempre andato a decrementare eh, il mio... <ride>
0: ok, <ride> questa, questa dopo <ride> la elaboriamo. Io volevo offrire a chi ci ascolta il contraltare, no? nel senso che come sempre l'obiettivo di questo podcast è fornire stimoli e punti di vista affinché ciascuno si immedesimi nel punto di vista che sente più vicino a se stesso. Allora tu hai detto una cosa stravera che è in una grande azienda percepire l'impatto di ciò che fai sul prodotto finale e quindi sul cliente è praticamente impossibile soprattutto se sei junior è una frase che nessuno può negare è inevitabilmente così perché? perché una grande azienda che fa grandi prodotti che impatta grandi mercati eccetera eccetera per fare qualsiasi cosa ci sono almeno 150 mani che ci mettono eh, il contributo e quindi dici il mio pezzettino piccolino tra l'altro se non ho neanche un bravo manager che mi spiega il senso di ciò che faccio io nella realizzazione del prodotto finale o del servizio veramente sto lì a tirare le viti e non ho capito perché quindi alla fine mi sento poco motivato, verissimo offro il contraltare, il contraltare è questo è tutto vero ma quando se tieni duro in una grande azienda e riesci ad arrivare ad una posizione chiamiamola apicale, insomma una posizione di livello tu puoi avere due grandi tipologie di impatto. La prima è che comunque a un certo punto tu arrivi ad avere dei team molto numerosi e hai impatto sulle persone che ti trovi a dover gestire. Cioè quando tu sei, non lo so, parlo della mia azienda attuale, quando tu sei Urbano Cairo, tu hai responsabilità su 5.000 persone cioè, e quindi puoi veramente avere un impatto significativo nome e cognome su 5.000 dipendenti della tua azienda no? Cairo Communication, Gruppo RCS eccetera eccetera ma poi c'è anche il secondo aspetto che è l'impatto sui clienti perché se è pur vero che io al mio livello ancora non riesco sempre a percepire l'impatto delle mie decisioni sui clienti è però vero che io di clienti ne tocco 40 milioni al mese Okay? E quindi la mia decisione in sé non sposta niente, ma è parte di un sistema decisionale che arriva ad avere un impatto su un numero di persone veramente enorme. Okay? E questo alla fine della fiera, però ripeto, è soggettivo, no? quindi uno deve sentirsi di qua o deve sentirsi di là. Sapere che io do un contributo, che non è unico, ma è un contributo, a un oggetto che finisce nelle mani di 40 milioni di persone mi gratifica, mi fa stare bene, mi lusinga, mi rende fiero, è un grande senso di responsabilità anche perché quando faccio una micchiata sono 40 milioni di persone che lo vedono, ecco, e, e però questo senso di accomplishment si trova anche in quel tipo di contesto, è ovviamente diverso perché non è questo l'ho fatto io, l'ho messo in mano a tizio tizio mi ha detto grazie, quello te lo può dare solo un'azienda più piccola, Invece un'azienda più grande, chiaramente il contatto è minore, però puoi avere anche questo tipo di di impatto. Questo, ripeto, non è per dire meglio o peggio, ma è per offrire il doppio punto di
1: vista. Guarda, ti ti vengo dietro da questo punto di vista perché credo che dipenda molto anche da come uno è fatto, proprio dal tuo tuo carattere, dal tuo DNA. E e credo che una persona come me, che, che era oggi un po' meno, ma che era molto frenetica, molto impaziente, eh, non si volesse dare il tempo di aspettare, di vedere un impatto, perché chiaramente tu devi fare dei passi per arrivare a quello che dici tu, per cui ci vuole pazienza e poi come, certo. come si dice la pazienza è la virtù dei forti no? chi, chi riesce a resistere sono d'accordo con te che poi riesce ad avere un impatto molto più alto di quello che può avere anche il CEO di una piccola, piccola media impresa e, ed è giustissimo dall'altra parte ci sono delle persone che nascono appunto con questa frenesia, con questa voglia più imprenditoriale o comunque se non altro una voglia di avere immediatamente un riscontro di quello che fanno e queste persone forse è giusto che non... Soffochino all'interno di una una grande azienda e cerchino una realtà più confacente a quello che fanno, a a come sono fatti perché appunto, se fossimo tutti uguali eh, saremmo tutti imprenditori e (ride) non ci sarebbe nessuno che lavorerebbe, se fossimo tutti operai, non ci sarebbe nessuno che fa l'imprenditore. Per cui, grazie a Dio, siamo tutti diversi. No,
0: certo. Senti, hai parlato però di una cosa che non è esattamente. Lineare, cioè hai parlato da ricercatore cioè tu sei uscito sì. dalla grande azienda non è che sei esattamente andato come dire a fare start up ma no, il no. mondo della ricerca non è quello più dinamico o c'è qualcosa che, che no, mi spugge? Era, cioè... era,
1: era un centro di ricerca che a suo modo era una start up cioè era appena okay. nato, appena nato okay. in che
0: ambito by the way?
1: networking, proprio rete okay. di telecomunicazione fondamentalmente l'allora presidente della provincia di Trento ha dato in mano a questo professore universitario che veniva dagli Stati Uniti le chiavi per creare eh, progetti di ricerca che avessero una ricaduta sul territorio in termini di eh, connettività internet a tutto a largo spettro ok? Eh, okay. per cui era, era una ricerca non di base ma molto prossima all'industrializzazione quindi il centro okay. di ricerca era appena nato era un centro di ricerca che lavorava con moltissime aziende cioè io lì dentro mi sono trovato a lavorare per e con Siemens, Nokia, Sun e quindi no, essere un po' dall'altra parte e certo. fare piccoli progetti e quindi qui pazienti. diciamo si
0: è andato in continuità con la laurea e col lavoro precedente sì, sì, sì
1: decisamente sì decisamente sì, tant'è okay. che appunto dopo un po' ho iniziato anche il dottorato e, e ho fatto il dottorato mantenendo un ruolo da ricercatore all'interno di questo centro di ricerca che intanto cresceva e è diventato un centro di 40-50 persone l'altra okay. cosa interessantissima anzi due cose importantissime ho imparato che mi sono tuttora molto utili uno la capacità di raccogliere fondi, fondi di ricerca italiani, europei. In questo centro eravamo veramente delle macchine da guerra ad ogni bando europeo. In 15-20 persone sottomettevamo dai 30-35 progetti europei, progetti europei mm. da 5-6-7 milioni per poi vincerne magari 5-6. o E quindi oh, questo wow. ci permetteva anche di crescere. Sì, era un'attività veramente eh, molto interessante per cui gestire... Mm. Consorsi anche con università e aziende di un certo livello, da giovane ricercatore, era molto formativo. E l'altra attività che è stata estremamente formativa per me è stata quella di eh, continuamente cercare la pubblicazione e quindi cercare la pubblicazione voleva dire cercare sempre un'idea innovativa più degli altri per poter avere una pubblicazione sui proceedings di una conferenza o su un journal. E questo, insomma, mi ha permesso di fare qualche pubblicazione insieme ai miei colleghi un po' più senior, ma soprattutto di formare un, un mindset di ricerca continua di quello che non c'è, no? Quindi andare a vedere quello che c'è, fare un'analisi dello stato dell'arte e capire come migliorare quello che, c'è, che già c'è oppure come fare qualcosa di disruptive, no? Cioè che non certo. E questo è stato molto formativo. Poi a un certo punto ho capito che sempre per questa mia frenesia, non era questo quello che cercavo, perché ho capito che la ricerca è un po' fine a se stessa, no? cioè si pubblica per avere più eh, punteggio, diciamo. No? Nei, nei...
0: autorevolezza, certo.
1: Sì, autorevolezza in modo da poter essere invitati a partecipare a più progetti che poi ti permettono di finanziare la ricerca, che poi ti permette di pubblicare e di continuare questo, questo loop infinito che poi raramente sfocia in, in aziende. Tant'è che eravamo in quattro in questo ufficio e oggi tre di questi quattro siamo uh, fondatori di una startup. Ok, <ride> quindi
0: aveva... c'era, c'era un po' un virus dentro con l'ufficio lì.
1: Io sono stato il primo, ma poi dopo poco mi hanno seguito anche gli altri, che erano ricercatori molto più bravi di me, tra l'altro. Per cui, eh, insomma, però hanno deciso comunque di fare questa cosa qui perché mancava l'impatto, quello che dicevi tu prima, no? l'impatto con il cliente finale. Cioè, in che mm. modo io arrivo a vedere che la cosa a cui sto lavorando funziona davvero. Poi non facevamo ricerca di base sulle cellule monoclonali, facevamo ricerca sulle reti di telecomunicazione, quindi devi vedere che le robe funzionano e questo mancava molto.
0: Certo, certo, chiaro. E quindi scusa, qui siamo, hai detto, un paio d'anni, quindi siamo a metà del 2008, quando sei rimasto lì dentro e quindi dici un po' come, come cioè, la domanda che ti avevo fatto no? cioè, beh, la ricerca però poi piace mettere a terra le cose diciamo un centro di ricerca la messa a terra che avevi era portare a casa il bando e poi fare il paper, che vuol sì, dire non sì. è esattamente, eh, come si può dire, il thrill di una vendita, di un macchinario o roba di questo tipo. E quindi che cosa, che cosa ti sei messo a fare? Tra l'altro, così ci ho tenuto a sottolineare il mese, siamo a metà del 2008, cioè non è esattamente il momento più roso, perché sta per succedere un disastro sui mercati due mesi dopo, più o meno.
1: Esatto, esatto. In Trentino chiaramente questo è arrivato molto dopo, però io nel frattempo mi ero sposato, avevo una figlia e cosa non da poco mi ero rotto il crociato mm. quindi non che fosse queste sua, cose
0: in ordine di importanza mi sono sposato avevo <ride> una figlia e mi sono rotto il crociato esatto. ok
1: poi è stato molto importante il fatto che mi fossi rotto il crociato dopo però mm. eh, mi sono come piacciono... scusa?
0: cosa, eh? cosa sporta?
1: Eh? io ho sempre giocato a calcio mi facevo sempre male e chiaramente mm. partitella di calcio a sette partito il crociato ok eh, così. come succede a tanti e Niente, Mi sono venuti a cercare perché avevano fondato una, un'azienda che voleva creare delle reti wireless, totalmente wireless, finanziate dalla pubblicità, e partendo da una rete interamente mesh in Trentino. E quindi era una sfida molto intrigante e avevano bisogno di fatto di un direttore tecnico. Per cui sono venuti a cercare me e la sfida è stata molto molto interessante, l'ho raccolta e sono andato mm. a lavorare per questa azienda dove mi sono potuto per la prima volta creare un mio piccolo team di tecnici facendo i colloqui, scegliendo le persone Qui mi sono ritrovato di fatto senza accorgermi in una, quasi in una posizione senior no? a 30 anni neanche mm.
0: ma com'è che ti hanno trovato? cioè era network, li conoscevi ma, già? il sì, sì.
1: Trentino è abbastanza piccolo per cui okay. <ride> è successo un po' così no? ma tu
0: quindi scusami adesso facciamo un attimo un excursus cioè, posto che il Trentino è una regione meravigliosa ma sei toscano io sono sei andato lì perché hai detto questi mi assumevano erano gli unici che mi assumevano sì. e va bene però una volta che cambio lavoro la mappa
1: ritorna a quella dell'italia certo, e invece tu del sei mondo. rimasto a fare non ricerca so, lì non so, come so detto, ma perché guarda devo dirti che in quegli anni eh, ma anche adesso, eh, anche adesso comunque c'era veramente tantissima offerta nel mondo dell'ICT e soprattutto delle reti perché mm. credo che fosse una delle aree in Europa dove si investiva di più in in ICT e soprattutto in networking. E c'erano veramente aziende e centri di ricerca che spingevano moltissimo per rendere il Trentino, che come sai è una zona molto variegata e dove è difficile creare, eh, era nel 2008 quando non non esistevano di fatto le reti cellulari ad alta velocità, avere una rete che ti permetteva di, di accedere ad Internet anche nelle valli più remote era molto importante e questa è va chiaro. a degli investimenti strategici. E quindi chiaramente il lavoro a chilometro zero è più probabile da trovare di un lavoro in California che mi sarebbe piaciuto moltissimo, ma poi insomma e poi appunto l'ho sposato, c'era una figlia, quindi dopo uno segue anche un po' le opportunità, no? che a volte sono certo. al caso, a volte invece sono…
0: No, però è interessante perché io credo, cioè tu hai appena fatto uno statement che era ovviamente relativo all'epoca, ma per la mia poca conoscenza del mercato del lavoro trentino, credo sia vera tutt'oggi, cioè esistono dei settori insospettabili, no? dove se uno pensa, dice voglio lavorare nell'ICT in Trentino, c'è pieno di roba e la gente magari non lo sa. Allora, posto che nel mondo di oggi, post-Covid, sempre più tante persone stanno pensando a fare delle scelte di vita tali per le quali si vive in maniera un pochino più equilibrata fra lavoro e vita privata, no? Il messaggio che io vorrei passare a chi ci ascolta è a parte se sei un developer oppure se hai a che fare con l'ICT, valuta il Trentino perché c'è un sacco di opportunità e poi magari ne parliamo anche più nel dettaglio però in generale non dare per scontato che tutti i lavori sono a Milano perché a Milano ci sono tutti i lavori questo è sicuro e matematico però Milano potrebbe non essere la città migliore per te e quindi magari andando a fare un pochino di ricerca perché ovviamente il fatto che l'ICT sia proliferante nel Trentino forse non lo trovi al primo risultato di Google quando cerchi dove andare a lavorare nell'ICT che non sia a Milano però facendo un minimo di ricerca come ascoltando questo podcast o parlando con persone, guardando su LinkedIn insomma si scoprono cose magari che possono far fare una riflessione diversa dallo standard perché ripeto, lo standard è voglio lavorare, voglio fare, vado a Milano Invece qui abbiamo uno, David, che è toscano, quindi col 3 non c'è niente a che vedere, che ci ha finito per sbaglio, ok, e che dopodiché ha scoperto che si può fare una signora carriera rimanendo in quella regione. Perché? Perché di quello che questa persona sa fare, lì ce n'è tanto, c'è domanda, ci sono lavori, ci sono le aziende, ci sono i clienti. Quindi c'è un ecosistema, no? Allora, l'invito che io faccio a chi ci ascolta è quello di non dare per scontato che Per fare determinate carriere bisogna per forza andare a Milano, Roma, scegliete voi comunque una grande città, ma esistono dei piccoli poli di eccellenza dove si possono fare un sacco di lavori, un sacco di carriere... Dove però, lasciatemi dire, che quando alle 6 staccate l'ufficio e andate a casa si vive nettamente meglio rispetto alla grande città. Nonché, e questo va detto, gli stipendi sono leggermente più bassi ma lo spread fra lo stipendio e il costo della vita rispetto a Milano qualsiasi città d'Italia è meglio. Quindi voglio dire, vedete voi.
1: Assolutamente, specialmente se si ha famiglia poi qua si riesce a fare una vita veramente di alta Livello con poco, no? Cioè, certo. Non è un caso che Trento è sempre ai primissimi posti nella, nella, nella classifica della qualità della vita, da certo. e, e, e se la gioca con Bolzano, tra l'altro, certo, Quindi sono no, già, sempre no, lì, certo, sono sempre lì. No, devo dirti: poi, anche questa cosa: poi, magari chiudiamo questa parentesi. Quando io sono arrivato a Trento nel 2003 era un certo tipo di città, diciamo, uh-huh. una città di montagna, una città molto chiusa, una città con pochissime pochissime attività di divertimento oggi è una città molto più vivace chiaramente non è comparabile neanche a un quartiere di Milano ma è una città dove succedono tante cose dove, ci sono molt- dove succedono moltissime cose no? se pensi sul certo. festival dell'economia al festival dello sport che organizza il tuo capo eh, che viene fatto a te e
0: c'ero io, eh? sono venuto quest'anno ecco, a settembre vedi?
1: ecco e, e tantissime altre cose e poi sono state create delle zone nella città dove continuamente ci sono attività per i giovani c'è un'università bellissima è sempre più eh, grande Adesso da piccola università sta diventando una media università per cui ci, sono, ci saranno più di 20.000 studenti nel futuro eh, che okay. vengono un po' da tutta Italia e da tutto il mondo ci sono tantissimi stranieri che vengono qua per l'università e per i centri di ricerca che ci sono e quindi si sta creando un, un mondo molto molto interessante Manca un po' la grande imprenditoria, cioè ci sono alcuni rari esempi, ma non c'è un tessuto di grande imprenditoria che può sostenere, come succede in altre zone del mondo, la crescita di aziende più piccole. E questo è l'unico difetto, ma ci sarà probabilmente tra un po'.
0: Certo, va bene, se no sarebbe Milano 2 come concetto.
1: La libertà ti sta chiamando.
0: Ripeto la, la riflessione, un po' la facevamo prima quando parlavamo grande azienda e piccola azienda, no? Trento non è una città per tutti così come non lo è Verona, Bergamo, Brescia, Firenze, Bologna, quello che vuoi tu, però io quello che vorrei veramente che la gente si portasse a casa è non date per scontato che non lo sia, no? andateci a fare magari un due o tre giorni ma non di vacanza, di viverla. E quindi andare a fare la spesa, andare a come hai detto tu no? a vedere quell'iniziativa, quel quartiere, magari a and pencoming, andare nel ristorante a vedere che facce ci sono al giovedì sera, però non al sabato sera perché è diverso. E magari scoprite un mondo dove sai cosa c'è? Il fatto che io quando è sabato mattina prendo e vado a Selva mm. di Val Gardena e vado su al Cira a vedere, cioè è un altro, è un altro stile di vita. Senti, eh, quindi dicevi ti hanno chiamato e ti sei ritrovato in questa posizione di CTO eh, per un'azienda piccola, neoformata e ti sei creato il tuo team, giusto?
1: Sì, sì, sono creato il mio team, all'epoca ho selezionato anche Roberto Tomasi che oggi è il mio socio, e quindi okay. abbiamo iniziato a lavorare a questa attività insieme e devo dire insomma è stata un'attività molto interessante, molto interessante perché abbiamo creato questa rete, abbiamo installato centinaia di antenne in tutto il Trentino e poi siamo andati anche fuori dal Trentino creando non solo l'infrastruttura hardware ma anche l'infrastruttura software, no? Dentro, ah. creando tutto in casa. No? Senza ma quanto era po-
0: grande questa azienda in totale? Ma eravamo
1: una quindicina. Quasi ah, mica. Avete fatto tutta questa roba in 15? Eh sì, sì ci siamo dati molto da fare, devo dire. Ci siamo ok. Molto da fare. E poi chiaramente, cos'è che è successo? È successo che nel 2010-2011 sono scoppiati gli smartphone, no? E quindi mm. la necessità delle reti WiFi è, è, è crollata. Certamente. Eh, per cui, insomma, a un certo punto abbiamo capito che Eh, questo mercato non era più così promettente come poteva sembrare all'inizio e ho iniziato a pensare a far qualcosa di mio.
0: Che poi in realtà, scusa faccio un commento da eretico, ma in realtà c'è stato un periodo down ma non è finito col mercato perché Eolo adesso vale billions proprio perché risolve un problema che esatto. gli smartphone sembravano aver ovviato cioè tanto internet ce l'ho in tasca che se ne frega sì peccato che per fare le video call per guardare la tv connessa eccetera eccetera lo smartphone dimentica però ti serve una connessione stabile e quindi c'è un'azienda che fa quello di mestiere poi magari non so se vuoi spiegarlo tu dato che
1: ne sai sì, sicuramente guarda, io sono è. stato a lungo cliente di Eolo per cui esatto perché nelle donne. valli
0: non riesci a portare ma, i carri a
1: tre quindi... chilometri da Trento non arriva la DSL perché Trento sta certo. in pianura ma con le montagne intorno non arriva e tu hai bisogno di Eolo e esatto. infatti all'epoca quando noi abbiamo iniziato Eolo era, lì, cioè era un pelino più avanti però non era un'azienda grande noi però abbiamo certo. puntato, eh, all'epoca abbiamo puntato su un modello di business che poi è risultato essere sbagliato, che era quello dell'utente occasionale, del turista, ah. del cittadino che aveva bisogno della connessione, gli davamo connessione gratuita e, e in cambio gli davamo pubblicità. Certo. Poi dopo siamo passati a un modello a pagamento di questa, di questa, di questa rete e quindi per connetterti devi pagare qualcosina c'era un'altra azienda che faceva la stessa cosa, adesso sono ancora presenti questo tipo di rete negli aeroporti piuttosto che in altri centri, ma ormai diciamo, il wifi deve essere una connessione gratuita, no? come si vede negli aeroporti, almeno per, un, per una fetta di tempo. No? Certo. Ecco, per cui il modello era un po' sbagliato. Eolo invece ha preso tutta un'altra direzione che noi tecnicamente avremmo potuto prendere. Perché eravamo...
0: eh certo, perché quello, ah, quello era il lavoro che facevi. Però,
1: quindi... Certo, facevamo i collegamenti punto punto. Certo. esattamente come li fa Eolo no? certo, però il modello primo... di
0: business era diverso il modello di
1: business era diverso e quindi Eolo Ho oggi capito. è quello che è
0: certo, no? però va detto questo nel senso a discapito che Eolo per 5 anni da quando è successa sta roba era poca roba era calcolette, no? è una... esplosa era... negli ultimi 3 sì,
1: diciamo, sì, è, è esplosa chiaramente con la richiesta di servizi in streaming come dicevi tu Certo,
0: no? certo. Eh, grazie a Netflix va bene, quindi eh, appunto, qui arriviamo a mettere del 2012,
1: sì, giusto? Metà del 2012 nel frattempo io e Roberto avevamo iniziato a lavorare notte tempo a quella che era la nostra idea, cioè l'idea di fare eh, dei giochi ehm, per fare riabilitazione. Quindi mm. ci eravamo messi di notte a creare, tra virgolette, perché non era così complicato, la board della Wii e con mm. il joystick della Wii e avevamo fatto un piccolo gioco che permetteva di eh, al fisioterapista, al professionista di settare dei parametri e a chi faceva questo gioco di fare un certo esercizio seguendo i parametri che aveva impostato il fisioterapista quindi era il vero e sì, proprio questa è
0: una svolta a destra di 90 gradi rispetto 100. a quello che facevi da dove no, viene 100. questa scimmia di, di, di pensare alla riabilitazione perché non so al tuo crociato?
1: eh sì, appunto ti ho detto ah che
0: ecco perché era importante <ride> ok, va bene quindi tu, stavi fa- tu eri vittima della riabilitazione standard Guarda,
1: mi, è succe- mi ricordo benissimo il giorno in cui mi è successo questa cosa, a un certo punto c'era mm. il mio amico Giovanni fisioterapista di San Sepolcro eh, eravamo amici all'università, all'università quando mi slogavo le caviglie me le sistemava sempre lui per la partita interuniversitaria mm. e quando mi sono rotto il l'ho chiamato lui non mi poteva seguire perché eravamo a 400 km, però stavo a telefono con lui e gli dicevo guarda mi hanno detto di fare questi esercizi, io voglio tornare a giocare tra tre mesi Sto facendo l'affondo, ma va bene se faccio così? E lui mi diceva, a quanti gradi è il ginocchio? Eh, dicevo, per telefono, no? Proprio dicevo, 60, 70, no, un po' di più, dovresti arrivare a 90, Però non piegare il tronco. E mi dava tutte le indicazioni a telefono. Ok. No? Erano gli anni in cui iniziavano Xbox, la Wii, i famosi Excel Gaming. E ho detto, certo. ma perché non si può fare una roba... Non che mi fa giocare un po' alla cavolo ma che Giovanni mi dice da remoto devi fare questo esercizio con questi angoli stando attento a questo e io lo faccio e poi lui vede che cosa ho fatto mm.
0: no? e quindi, mi quindi fatto... che ti faceva la telemetria della, della sessione di riabilitazione esatto,
1: e, però ero io che facevo l'esercizio no? mm. Non mi serviva lui lui mi, mi serviva solo che mi dicesse cosa dovevo fare certo. questa è stata l'idea per cui sono andato a parlarne con quelli che all'epoca mi avevano riabilitato Lì è stato molto interessante perché mi hanno fatto provare tutti i prodotti, quelli che oggi sono i miei competitor, eh? <ride> okay. mi hanno fatto provare tutti e mi hanno detto vabbè prima provali, poi ci dici in che modo la tua idea è diversa. E allora insomma okay. poi gli abbiamo spiegato, gli abbiamo fatto vedere questo proof of concept che abbiamo provato su qualche paziente e funzionava, funzionava abbastanza. Poi... Cioè,
0: questi prodotti della concorrenza erano, immagino, roba a livello medico, costosissima, sì. che sì, noleggiavi esatto. e basta. Grandi
1: pedane, all'epoca sai poi i prodotti eh, medicali, i dispositivi medici di dieci anni fa erano molto quasi dei marchi ingegni, no? erano molto certo. laboriosi, non erano semplici da usare. No? Anche
0: perché il modello all'epoca era B2B, B2, anzi era B2B. E poi il B2, l'ultimo pezzettino era il medico o lo studio sì. eh, che lo dava in prestito. A no, casa poi... non
1: c'era quasi niente, sai?
0: Ah, quindi ecco, vieni qua. Quindi era B2B, c'era quello che lo fa che lo vende al centro medico che lo fa usare ai suoi 50 sì, di pe- esatto. pazienti. O qualche... Era un tapirulan voluto okay. no?
1: come, come concetto di utilizzazione Ok, tu invece pensavi B2C? Io pensavo... Una roba che posso usare nella mia sala. Allora, sempre B2B, ma mettere in mano del del fisioterapista uno strumento che gli permettesse di controllare il paziente da remoto. Ok. Quindi niente, siamo partiti eh, con la nostra idea. Eh, Io ho fatto quello che sapevo fare, cioè ho cercato dei fondi per finanziarmi la ricerca. Mm. Quando... Praticamente, diciamo, il progetto c'era quasi stato approvato, però ci hanno detto, sì, ma l'altro, vi diamo il 70%, ma l'altro 30% chi ce lo mette? E io sono rimasto un po' così, perché stavo cercando qualche investitore. All'epoca non sapevo neanche cosa volesse dire un investitore, no? Perché non era molto... Diciamo, diffuso il modello startup. Cioè, non si trovavano le startup school, gli acceleratori. Certo, e tu eri o abituato era...
0: invece ai fondi perché facendo ricerca andavi sui banchi? Abit-
1: esatto, però si a quello. Cioè, c'era Hedge Farm all'epoca, uno mm. diciamo, un po' nella nostra zona e pochi altri, però non c'era questa cultura degli, dell'investitore, no? Okay. E, e quindi niente, insomma, sono andato da quelli che erano i, i soci dell'azienda per cui lavoravamo. Gli abbiamo raccontato la nostra idea io e Roberto, e loro hanno detto va bene. Eh, vi seguiamo.
0: E quindi... Cioè, scusa, <ride> questa è clamorosa. cioè tu sei andato dai soci di quelli a cui lavoravi dicendo, By the way, me ne vado perché se vi sono i soldi, io questa esatto. roba faccio. E qui, però, non solo me ne vado, ma mi dovete dare pure i soldi
1: per fare la cosa per cui me ne vado. E io ve lo dico, poi vedete voi. E loro hanno deciso di, di finanziarcela. No, ok. Poi diciamo, questa attività è partita. Beh, nostri... Scusami,
0: ti faccio una domanda, però, perché questo è cioè. Allora, una conversazione come quella che tu hai detto può essere molto facile o molto difficile ed è tutto funzione del rapporto che tu hai ovviamente con queste persone. Allora, la domanda che ti faccio io è dato che tu stavi parlando comunque di un business che non stava esattamente crescendo diciamo in maniera florida e quindi evidentemente le prospettive potevano essere non esattamente rose. Cioè, questa discussione come è andata? Perché tu di fatto gli stavi comunicando, credo la fine del business, perché se vado via io, va via l'altro e by the way il business non sta crescendo eh, non è che rimane molto altro se siamo in 15 o, o, o sto leggendo male la no, situazione? No, no, tra l'altro
1: diciamo che quello che era l'amministratore delegato di quell'azienda non era neanche un tecnico di di base, quindi non non era riuscito a entrare molto nelle questioni tecniche ancora, anche perché c'eravamo noi che bene o male lo facevamo per conto suo. Eh, Poi dopo quando siamo andati via in realtà ha preso più in mano lui le questioni e sono in qualche modo riusciti ad andare avanti per qualche anno. Però è esattamente come hai detto tu, per cui infatti non è stata una conversazione facile. Cioè noi siamo andati Mm. anche un po', poi eravamo molto giovani, molto timorosi, vedevamo questi investitori come delle persone... Diciamo mm. estremamente capaci, estremamente raggiungibili, mm. e quindi è stata una conversazione difficile. Siamo rimasti molto sorpresi dal fatto che ci abbiano detto sì, vi seguiamo eh, dopo chiaramente aver fatto le loro valutazioni e quindi siamo partiti con questa nuova azienda. E che... secondo te cos'è
0: stato? Perché mi viene da dire due cose: L'idea. No? Cioè, quando tu fai, investi, investi sull'idea, evidentemente. Certo. Ma soprattutto sulle persone, allora molto spesso un investitore la persona la vede per un'ora durante il pitch e basta, nel tuo caso invece quattro 4 anni. Mi avevano visto insieme.
1: nell'azienda, esatto, Si sì, ero cresciuto molto anche come capacità, chiaramente eh, se riguardo ora a quello che ero mi faccio, mi fa, mi rid- mi faccio ridere no? per quello che sapevo fare. Eh, rispetto ad ora però effettivamente mi davo molto da fare mi davo molto da fare con le persone verso l'esterno insomma tante volte certo. diciamo, c'è stato, ci sono stati anche dei consulenti che erano venuti dentro che avevano detto all'ora amministratore delegato di farmi crescere di più in azienda di darmi più importanza eccetera, eccetera. però insomma, sai, poi mancava un po' la trippa per cui se l'azienda non certo. gira eh, eh, voglio far crescere quindi diciamo
0: avevi, avevi costruito coi fatti, una reputazione buona che probabilmente ha giocato un ruolo importante in questo
1: supporto. Sicuramente, sicuramente è successo Mm. questo. Poi diciamo che quello che è successo è che siamo partiti con questa azienda e dopo i primi anni, come sempre succede un po' la luna di miele, non avevamo la benché minima idea di come fare, siamo partiti assumendo 3-4 persone, un po' di sviluppatori che con noi facessero il prodotto, abbiamo fatto il prodotto, siamo andati sul mercato, abbiamo mm. delle discrete risposte e poi chiaramente dopo cominciano i problemi perché poi quando ti scontri veramente col mercato con un prodotto molto complesso, in un mercato molto tradizionale, tradizionalista come quello della fisioterapia, che forse è il secondo mestiere più antico del mondo. E fare un massaggio a una persona c'è sempre stato, no? Cioè perché lo devo fare certo. con la tecnologia? Lo faccio con le mie mani, va bene così, no? Certo. E, e quindi diciamo, nuotavamo contro corrente, contro vento e contro tutto, insomma, per cui tutti ti dicevano, bellissimo, è il futuro, ecco a me questa frase mi fa veramente incavolare cavolare oggi, no? quando uno mi guarda i prodotti e mi dici, bello, questo è il futuro, No, dico, okay. oh, vende, no io ce l'ho, io... se vuoi te lo vendo,
0: <ride> guarda, costa X,
1: Esattami.
0: ti vendo il futuro, guarda, se vuoi lo chiamiamo futuro, però te lo devi comprare
1: <ride> esatto, esatto. Cui, insomma, facendo la breve, diciamo, questa iniziativa che si chiamava Core Hub è andata un po' così così, eh, non, diciamo, più volte, poi co- cosa è successo poi? Che gli, quelli che erano allora soci. Hanno fatto un po' di aumenti di capitale e io e Roberto ci siamo ritrovati in minoranza e quindi si sono ritrovati loro a gestire l'azienda da un punto di vista formale, mentre sostanzialmente eravamo io e Roberto e un gruppo di altre 6-7 persone a portare avanti il business. Mm. Però poi diciamo uno di questi soci ha avuto eh, delle difficoltà e quindi mh, la nostra azienda che si chiamava Corea ha avuto molte attenzioni da vari gruppi, senza non farmi entrare nei dettagli, però. da Varie multinazionali che hanno fatto anche proposte di acquisto mm. dell'azienda, quindi la famosa exit, ci siamo andati più volte a un centimetro. Una volta avevamo iniziato anche la due diligence con, con un famoso studio di Milano per una multinazionale mm. americana insieme ad una multinazionale americana, poi varie sfighe le cose non sono, mai, non sono mai accadute. Una volta dovevamo andare mm. il cos'era il. 28 ottobre dovevamo andare a Berlino a incontrare un manager di questa multinazionale eh, del 2016 e che voleva farci la proposta di acquisto, il 24 ottobre questa azienda ha perso tipo il 20% in borsa e il 29 ottobre tutto il board è stato licenziato dai soci, ah, <ride> compreso okay. quello che dovevamo incontrare per cui ci hanno annullato l'appuntamento e il deal Perfetto. non si è fatto. Mm. Quindi insomma, poi succedono un po' queste cose qui, no? Quindi certo. poi le cose si sono un po' trascinate negli anni finché nel 2019 a un certo punto, diciamo, i nostri interessi, mio e di Roberto, e dei soci iniziali erano completamente divergenti. Cioè noi volevamo mm. portare avanti il nostro business e gli, a- gli allora i nostri soci volevano invece cercare di massimizzare la vendita di questa azienda per, insomma, portarsi a casa un po' di più dell'investimento che avevano fatto che era anche giusto giusto. ma questo eh,
0: scusa faccio un eh, inciso per per chi ci ascolta perché stai condividendo una lesson importante eh, di chi fa startup perché io dico sempre eh, le startup è bellissimo farle e c'è qualcuno che ci ha fatto i miliardi però per tanti che ci hanno fatto i miliardi ce ne sono tantissimi, cioè è, è, n per ognuno di quelli ce ne sono N dell'altro tipo che hanno avuto problemi con le start-up, no? e Vuoi che magari non è scalata, vuoi che alla fine facevo di fatto un lavoro più o meno da impiegato ma si chiamava azienda di 5 dipendenti, vuoi che le sfighe non sono riuscito a fare l'exit, le eccetera, eccetera. Ci sono mille motivi per cui le cose non vanno. Qui da fuori mi sembra di capire che uno dei motivi de- de- che poi ha causato tutta questa serie di problemi è stata la vostra diluizione, cioè il fatto che comunque l'azienda, tu la sentivi tua, l'hai creata e di fatto senza di te l'azienda non va avanti, te inteso come il gruppo di lavoro, però purtroppo non essendo tu l'azionista, tu o il tuo gruppo, controllando più del 51% ecco che purtroppo hai un capo eh, perché questo capo è quello che detiene il pacchetto di maggioranza che vuole conseguentemente determinate cose ovvero puro risultato finanziario, mi serve o che mi paghi un sacco di cash flow tutti gli anni oppure che facciamo un exit così i soldi che ti ho dato li riprendo con gli interessi mentre tu invece dici io voglio lavorare, voglio sviluppare voglio fare, eh, e, e, e perché divergono gli interessi? Perché a uno interessa il profitto, quindi spendere poco, guadagnare tanto a te invece interessa crescere, quindi spendere tanto, guadagnare meno, come ne parlavamo all'inizio sul, certo. sulla sartoria di tua mamma, no? sul laboratorio. Certo. Se non fai gli investimenti eh, non è che riesco a crescere in maniera così magica. E quindi no, la eh, lesson eh. da portarsi a casa, secondo me, è proprio quella di dire fai startup bene, cerca almeno, non dico in maniera disperata, ma in maniera comunque forte, di tenere il controllo, perché sennò altrimenti ti ritrovi un capo. Quindi poi sì,
1: diciamo che questo è vero non necessariamente bisogna avere la maggioranza non è necessario l'importante è che non ci sia un socio che ha la maggioranza ecco io questa certo. è un'equazione che io ho visto accadere quasi sempre cioè laddove
0: okay. è entrato
1: un investitore o un gruppo che ha acquisito il 51% o più anche in step successivi certo, come entità singola dice come qui. entità quindi di fatto è entrato in controllo dell'azienda e dall'altra parte ci sono i fondatori e i fondatori che ancora trainano il business ma si sentono esattamente in quella posizione che dici tu a un certo punto succede qualcosa per cui non funziona più e quindi questo, certo. è infatti i bravi investitori non vogliono mai più del 20-25% no? casomai entrano altri investitori e ci si diluisce tutti e allora diventa certo. un azionario più distribuito dove però l'importante è la governance, non tanto... L'azionariato, ma la governance certo. e certo. l'execution diventano importanti. Quindi, questo certo. è estremamente vero per la sottolineatura. Ma
0: sottolinea. le faccio anche un inciso. Adesso entriamo nelle nuance, ma secondo me è importante. Allora, verissimo quello che dici tu, occhio però agli interessi delle varie compagini certo. perché se tu hai due investitori al 30 ciascuno che quindi sono ben al di sotto del 50 che però vogliono la stessa cosa e che magari hanno altri 16 investimenti in comune è vero che sono due investitori separati però quelli quando si siedono in CDA rappresentano un cervello solo
1: sì, sì, okay. è
0: E lì. Sì, sì, quindi la cosa che io veramente raccomando anche quando faccio da advisor alle start up è quella di scegliere i propri investitori sulla base dei loro interessi e cercare di creare un consiglio di amministrazione che sia eterogeneo cioè va benissimo che uno voglia massimizzare il profitto ma ci deve essere allora in CDA uno che vuole massimizzare la crescita in modo che quando abbiamo una discussione viene considerato eh, diciamo il piano che l'amministratore delegato propone sotto le due lenti no? Eh ma non massimizza profitto eh ma non cresce, eh ma non investi eh ma il KPI è qua e là e, e però c'è una visione bilanciata e se invece simbolta. tu hai cioè. o l'azionista unico che vuole una cosa sola o i due che comunque vogliono la stessa cosa tu vai a massacro se vai, sì, sì. Se vai è così, da
1: questo punto di vista infatti poi quello che aiuta moltissimo sono i patti parasociali no? Cioè, i patti parasociali di fatto vanno a Sancire eh, per iscritto quello che tu stavi dicendo, per cui lo vedi, cioè, se uno nell'accordo certo. di investimento e quindi nella successiva sottoscrizione del patto parasociale bisogna essere tutti allineati o comunque essere eterogenei, ma con lo stesso scopo. Cioè, lo scopo deve essere certo. quello di far crescere l'azienda. No? Per cui ecco l'altra cosa, appunto, che io ho imparato in, in quegli anni insieme a, a quei soci è che quando si vuole disperatamente vendere un'azienda, ovviamente questo non succede. No. non c'è nessuno che la vuole comprare <ride> eh, beh, comunque c'era chi voleva comprarla ma poi si allontanava perché rimaneva spaventato Chiaro. anche da questa cosa qui perché la negoziazione saltava insomma per cui cosa è successo? 2019 a un certo punto diciamo ragazzi o noi o voi e quindi praticamente dopo mesi perché poi si era creato anche un rapporto abbastanza difficile negli anni per, per varie vicende che sono successe anche per responsabilità mia, per cose che sono accadute, insomma, perché comunque è difficile fare questo lavoro, è molto, cioè, non è una tutta rosa e fiori, anzi, è una battaglia, sei sempre col coltello fra i denti, con pochi soldi, a navigare eh, con la cassa se non hai grandi investimenti, no? E quindi eh.
0: Certo, tu, scusa, giusto per darci un parametro, il fatturato medio in un anno di questa azienda, quanto era grande?
1: Quell'azienda lì? Ma guarda... Sì. No, 300-400 mila euro, e poi portavamo okay. a casa un po' di contributi perché eravamo ancora piccolini. piccolini, piccolini. Ok, ok. Cioè, eravamo 6-7, insomma, non di più. E, certo. 6-7 più io e Roberto. E cosa è successo? A un certo punto, insomma, gli abbiamo detto: Guardate, noi facciamo la pazzia, vi riprendiamo le quote.
0: Ed eccoci qui dopo questa chiacchierata con David, ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di un sacco di cose abbiamo sentito la grande influenza che i genitori di david hanno avuto su di lui esponendolo a una cultura del dare agli altri anche quando non hai eccessi da cui attingere questo ragazzi non è importante è fondamentale per poter stare bene e dare un senso alle nostre vite è chiaro che se hai milioni dare qualche migliaio di euro ti pesa poco ma se pensiamo di dare anche quando abbiamo poco facciamo del bene al mondo che ci circonda e facciamo anche del bene a noi stessi perché non c'è sensazione più bella di quella che proviamo quando rendiamo qualcuno felice con una nostra azione sia essa un contributo economico un aiuto concreto un supporto morale qualsiasi cosa il senso del successo è condividere il benessere che ci genera con gli altri se teniamo tutto quello che creiamo per noi stessi diventiamo davvero molto aridi abbiamo sentito una frase che sentiamo spesso ovvero ho capito di non essere un animale da grande azienda e abbiamo esplorato il modo in cui david ha capito questa cosa di se stesso e come l'ha gestita Appunto, abbiamo sentito di come David abbia gestito il contraltare al non essere animale da grande azienda, ovvero la voglia di start-up, e di come abbia deciso di mettersi in proprio, provando a risolvere il suo problema di riabilitazione del ginocchio. Questa è una storia che abbiamo sentito e letto tante volte. Moltissime sono le aziende che nascono dalla frustrazione di una persona su come una certa cosa viene gestita da quello che c'è disponibile sul mercato. E non parliamo solo di app, ma spesso parliamo di oggetti fisici, prodotti, servizi. Pensate anche a situazioni che magari vivete voi tutti i giorni e che vi frustrano in modo sistematico. Magari vi viene in mente l'idea per un'azienda. E abbiamo poi sentito di come David ha approcciato la ricerca di capitali. Purtroppo qui iniziano alcuni dei problemi che sentiremo soprattutto nel prossimo episodio, ma la lezione che voglio cristallizzare qui è una. Raccogliere fondi e portare persone nel capitale sociale di un'azienda è un lavoro, ed è un lavoro che va saputo fare bene. Non basta avere un'idea buona per avere successo, perché se cannate la cap table poi rischiate i problemi che sentirete nel prossimo episodio. Quindi se non sapete come si fa a raccogliere i fondi ma avete una buona idea, fatevi aiutare da qualcuno che lo sappia fare, è fondamentale. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con David che riprende da dove abbiamo lasciato ovvero dal pagherò che ha sottoscritto per riprendere il controllo dell'azienda che aveva creato e della quale aveva perso il controllo. Una storia di tenacia imprenditoriale che mi ha ispirato e che sono certo darà molto da riflettere anche a molti di voi. Non perdetelo! Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare questo episodio oppure andare su patreon.com barra office Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email, in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera, se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social oppure altri mezzi di comunicazione. Oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che vengono sempre meglio di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che continuate a richiedermi, ma purtroppo richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Il secondo modo come detto all'inizio è il canale youtube a cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a youtube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena di guardare basta un like o un commento e l'algoritmo di youtube dice wow questi contenuti generano engagement aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente Questo tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni. So bene come funzionano e quindi davvero spingete perché aiuta. Il terzo modo sono le recensioni. Le recensioni in questo caso del libro Office of Cards su Amazon. Magari raccontando nello specifico quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete anche a loro di lasciare una recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo sono recensioni del podcast sia su apple podcast dove potete anche lasciare un commento che su spotify dove potete lasciare solo le stelline ci mettete davvero 30 secondi ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast se usate apple podcast e avete un iphone potete abbonarvi a questo podcast costa solo 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito oltre un mese prima della pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il sesto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi, oppure temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali, che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Il settimo modo sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato nell'episodio. Tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire. Trovate anche i profili degli intervistati, foto, materiali, audio e video. E link utili, a volte con codice di affiliazione, gli strumenti che vi aiutano a crescere. L'ottavo modo prima di fare il vostro shopping su Amazon solo web mi raccomando dalla app non funziona è passare dalle show notes di questo podcast su itofficeofcarscom barra podcasts e cliccare sul link di Amazon oppure addirittura andare a comprare uno dei libri che suggerisco di leggere nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast il tutto con un clic. In nono modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo modo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io ho intervisto persone davvero normali che però si applicano, si impegnano e lavorando sodo raggiungono risultati eccezionali, cosa che potete fare benissimo anche voi. e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!